0: Y vagabundos de este loco mundo Si eres de los viajeros de la vida Que tienen más preguntas que respuestas Este espacio es para ti Porque recuerda que De poeta, químico y loco Todos tenemos un poco Bienvenidos y a divagar ¿Cómo voy a dejarlo atrás si en la mirada lo llevo? De un, de un poema que se llama Recuerdo, de Rómulo Rizzo, que es el que compuso, por cierto, Los Ejes de mi Carrete, después fue adaptada por Atahualpa Yupanqui, y después, bueno, ya, en fin. ¿Será posible que a través de la mirada recíproca entre dos entidades, dos personas, una persona y un animal, dos animales, pueda desencadenarse algún fenómeno fisiológico en el que estén involucradas moléculas muy específicas, hormonas digamos si es así como ocurre ¿Quién es esa molécula responsable? Pues sí existe y tiene nombre vamos a platicar de ella vamos a divagar con esa molécula Bienvenidos Un pasaje muy emotivo en la Odisea de Homero, esta maravillosa obra de la cual ya en uno de los podcasts anteriores platicábamos, cuando hablábamos de la termodinámica, eh, es, eh, es un pasaje, mencionaba, que al menos para mí, creo que para muchos lectores de, este, de esta maravillosa historia, es cuando Ulises regresa a Ítaca, Ulises, Odiseo, que recordar que ya nada más depende si hablamos de la versión griega o de la versión latinizada. Pero bueno, regresa a Ítaca disfrazado de mendigo arapiento y además con las facciones cambiadas. Todo esto gracias a los poderes de la diosa Atenea a quien eh, Ulises le pide que el, el, que lo apoye con esto, ¿no? Porque porque él tenía que regresar a Ítaca, a recuperar Ítaca, en donde ya prácticamente todos lo consideraban muerto y cuando llega eh, con todo este disfraz con todo este cambio de facciones con todos los poderes de Atenea el único en reconocerlo es Argos su perro maravilloso ¿no? Bueno, como lo, lo dice en el escrito, dice, es asombroso, esto lo dice Ulises cuando llega y ve a Argos por allá a lo lejos, es asombroso que ya yazga abandonado un perro de esta traza, pues su cuerpo es hermoso en verdad, y, y quien le responde le dice, ese perro, fue de un hombre que murió de aquí lejos. Su agilidad y fuerza, toda fiera, levantada por él, no se le iba, ni en la más de densa selva, pues insigne, era en seguir un rastro. Híjole, Ulises, Ulises, no, que no puede evidenciarse, ¿no? No puede decir, ese era mi perro, no puede decir, es que yo soy Ulises y... y, y y, y mi perro me espera, ¿no? Eh, recordemos que iba disfrazado. Y al ver a su perro fiel y no poder hacer nada, no puede más que sacar una lágrima. Así, ¿Ah, Argos, que parece haber tenido una única misión en toda esa espera, y no solo en la espera, ¿no? Sino en su papel protagónico de este gran poema, es justamente esperar a su amo, es más, es el único que lo espera. O sea, todos lo daban por muerto. Que claro, Penélope, su querida esposa, su fiel esposa, pues intuía que vivía y regresaría. Pero bueno, cuando llega el momento ni ella lo reconoce. Entonces, el perro, según nos narra eh, la historia... Hizo un último esfuerzo, meneó la cola y murió. Muere a sus pies. ¡Ah, caray! Meneó la cola. ¡Qué interesante! Pues esto, esto decía, esto hablaba de que el perro lo reconocía. Sabía de quién se trataba. Y, y no solo eso, le daba gusto, además. Así lo dice Homero. De los ilustres Procos y del perro Argos, la negra parca... De la muerte se apoderaba, en tanto cuanto al cabo de 20 años veía a su amo Ulises. Uf, pues esto nos dice eh, cómo fue, él reconoce a su perro, el perro lo reconoce a él, se acerca, le mueve la cola y muere. Argos parece ser que era, era, era una raza saluki. Esto, esto, son, eh, se, se, se ha pensado, porque, pues, era también conocidos como galgos persa, o perro real de Egipto. Y se piensa esto, pues ser uno de los primeros, fue uno de los primeros perros en ser domesticados, y, y se ha encontrado en tumbas de faraones, eran utilizados como perros de caza ya en estas épocas. Entonces, no sorprendería que Ulises, quien era dueño de aquellas grandes tierras, de Ítaca, prácticamente, tuviera como perro un saluki. Pero los perros de esta raza viven de 12 a 15 años, ¿no? Y, y eso parece incoherente, ¿no? Y si consideramos que desde que se va Ulises a la guerra de Troya hasta que regresa a Ítaca han pasado 20 años, y le sumamos dos que son en los que Argos se hizo joven, pues ya serían 22. Pero bueno. A todos los poetas, cuentistas, escritores en general, se les debe conceder esta fabulosa flexibilidad, ¿no creen? Que vaya, digo, no son cronologistas, no son, no son científicos, como para ser tener esa exactitud, y además no se trata de eso. El perro pues representa la lealtad y se ven muchas obras de arte en pinturas. Y dentro de, de esta bella historia, dentro de la odisea, pues no deja de ser algo magnífico, porque además no hay muerte más conmovedora en toda la trama que la muerte de Argos. Es decir, hay que recordar que a lo largo de toda la obra hay muertes por allá, hay espadazos, hay flechazos, hay cortadas de eh, lo que se les ocurra, ¿no? Y todo era sin más, sin ton ni son. Pero la muerte de Argos es una muerte muy particular, muy conmovedora. Argos mantenía un fuerte apego con Odiseo. Esto es interesante. ¿Qué puede ocurrir para que no solamente exista ese apego entre Argos y Odiseo, que, se, que, que por lo que vemos se conoce desde hace muchos siglos? Eh, entonces ya existía ese apego. Bueno, ya, ya se conocía el apego, ya existía desde mucho. Ya, ya se conocía. ¿Quién no ha tenido un perro? Que, 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 que nota, que es consciente de ese apego que existe con él. Y, y más del perro hacia el humano, ¿no? Bueno. Vayamos un poco atrás. No a la guerra de Troya, no, no, más para acá. Hace poco más de 60 años, yo no, creo que más. Eh, se, se descubrió que las mujeres producían un compuesto muy interesante que estaba relacionado con la dilatación del útero durante el proceso del parto. Es decir, se si viene el parto, está por nacer ese pequeñuelo bebé, y, y claro, este, pues el útero tiene que prepararse, eh, dilatarse y permitir el paso pues, de esta criatura. Entonces, ¿quién hace esto? Una molécula. Hay una molécula, ahorita vamos para allá. Eh, este, este, este mismo compuesto que facilita, que, que se descubrió hace ya algún tiempo eh, que estaba relacionado con esta dilatación del útero, también se descubrió que facilitaba la posibilidad de que estos bebés ya nacidos, recién nacidos, pudiesen ser suministrados de la leche materna. Eh, el compuesto en cuestión se nombró en su momento este, oxitocina. Eh, este, la oxitocina... Ya lo hemos quizás escuchado por muchos lados, se ha puesto de moda cuando se habla de la de la molécula del amor, etcétera. Bueno, vamos a hablar. Y es justamente de esta molécula, de la oxitocina. Eh, el descubrimiento de este compuesto data desde fandaño, ¿no? Eh, ya años atrás, años atrás de, de saber que la oxitocina era la responsable, porque eso es lo que se descubre hace, no sé, ya por los 30, 40 y si más, no recuerdo. Eh, es, es lo que Esta molécula es la que hace posible este efecto fisiológico, ya les comentaba. Eh, entonces, desde atrás se sabía que cuando se utilizaban extractos de hipófisis de buey, una glándula, la, la, es, es una glándula del tamaño como de una canica más o menos, que, que se asienta ahí este debajo del hipotálamo, y que se conoce de toda una vida, ¿no? O sea, nada más que no sabía qué, qué para qué servía. Muchas, muchas cosas. <ríe> Hay que recordar que si nos vamos 20 siglos atrás no se sabía para qué servía el cerebro, ¿no? O sea, entonces Acuérdense que, que todo estaba en el corazón, ¿no? O sea, eh, era el que, eh, el, el que pasaba por todas, ¿no? Bueno, en fin. Entonces, este en, en 1906, un, un fisiólogo, un fisiólogo inglés, eh, Henry Dale, descubrió... Que el extracto de la neurohipófisis de, de Boy, o sea, que es lo que les comentaba, induce contracciones uterinas. O sea, ahí se sabía, ¿no? Que si yo utilizaba este extracto de la, de la hipófisis de Boy, podría inducir las contracciones uterinas y podría facilitar el parto. Pero claro, no se conocía la naturaleza química de este agente, ¿no? O sea, de este agente químico, de este compuesto. Y, y, y se propuso el nombre eh, de la sustancia, ya cuando se le conoció, pues el nombre de oxitocina que deriva de... Eh, es interesante que deriva del griego oxis. Y oxis es rápido, ¿no? Entonces, y tocos, lo sabemos, este, pues, lo, lo, lo conocemos por los hospitales, entra toco, ¿no? Entonces, es el área de nacimiento de los bebés. Entonces, oxis rápido y tocos nacimiento, o sea, un nacimiento rápido, ese es el origen de esta palabra. Eh, y en 1954, el bioquímico estadounidense Vincent du Viñot, aisló la oxitocina, ya no usaba no el extracto, de, 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 dice, bueno, ¿qué hay dentro de este extracto? Aísla la oxitocina y descubre una estructura química que está compuesta por aminoácidos, por lo que es un polipéptido. Hay que recordar que los aminoácidos son la parte esencial, es, es de lo que se hacen las proteínas. Eh, así como una pared se hace de tabiques, pues una proteína se hace de aminoácidos, y si la pared es muy grande, pues entonces es como una proteína. Si la pared es pequeña, es una bardita, pues es como un polipéptido, ¿no? Esa es una analogía excelente. Bueno, vuelvo, para quien no está relacionado con el término. Años después, este, este mismo científico fue, fue galardonado con el premio Nobel de Química, ¿no? O sea, por, por obtener en el laboratorio, o sea, la oxitocina, ya no fue, ya no era aislada. De, de un ser vivo, sino que ya se obtenía de manera sintética en el laboratorio y le dan el premio Nobel. Eh, eh, no, no, obviamente, este, a esto me estoy refiriendo a que ya no ya, ya era con matraces, ¿no? con tubos, era dentro de un laboratorio. Eh, es, es maravilloso poder obtener compuestos que, que existen en la naturaleza, que existen dentro del cuerpo humano y hacerlos en el laboratorio, y después, esto, quizá, esto es quizá lo, el, el, el avance pues, eh, grande, ¿no? porque es donde confirmamos que gracias a ese compuesto tenemos un fenómeno. Eh, lo voy a decir en otras palabras. Yo, yo digo, eh, en, como en este caso, parto de que, de que el extracto de la hipófisis de buey produce dilataciones en el útero. ¿Qué es lo que las produce? Vamos a aislarlo. Lo aíslo, y entonces me doy cuenta de un compuesto puro, que estaba dentro de todo ese extracto, así porque ese extracto tiene mil cosas, pero saco uno específicamente y digo, este es el responsable. Hago pruebas biológicas y me doy cuenta de que sí lo era. Lo maravilloso viene cuando se sintetiza y se vuelve a probar, ¿no? O sea, con esto se confirma que realmente la oxitocina era la responsable, ¿no? Hay que considerar algo muy importante. Cuando, cuando un compuesto, por ejemplo, si ya se demostró que la oxitocina tenía este efecto sobre el útero, sobre el suministro de la leche materna, pues quiere decir que de alguna manera ya estaba este compuesto en el organismo o bien eh, eh, hay algo parecido. En el caso particular de la oxitocina ya estaba, ¿no? entonces queda demostrado que ya existe. Y al igual que lo producen eh, muchos mamíferos, también el ser humano lo produce en la hipófisis precisamente, esta glándula que les digo que tiene el tamaño de una canica. Bien, eh, como buena, como, como buena este, hormona, pues tiene eh, que las hormonas son, son compuestos que hacen efectos fisiológicos en nuestro organismo, regulan regulan comportamientos fisiológicos, entonces eh, la oxitocina también lo hace de manera natural. Es decir, aunque artificialmente, vamos a llamarlo así, se ponía el compuesto y se inducía el parto, no hacía falta ponerlo, porque ya, ya existía. Esto, esto ocurre de manera natural. Más bien se aplica cuando se está dificultando el parto. Pero bueno... Eh, no 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 voy a explicar en sí ni mi intención es hablar del parto ni del suministro de leche materna, sino fue un poco histórico. Más bien lo que quiero decir es cuál es la función que puede tener en nuestro organismo. Esta molécula cuando se aísla se empieza a administrar, o sea, precisamente para probar qué es lo que hace dentro de nosotros, ¿no? Y se puede probar, digamos, en ratones, se puede probar en perros, se puede probar en, en animales, y al final eh, ha resultado inocuo no crean que se le lo administra los ratoncitos los ratones mueren. No, 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 se observa el comportamiento, es algo importante. Dentro de los estudios que se han hecho sobre animalitos, hay algunos muy interesantes. Por ejemplo, se tomaron dos grupos de ratones, unos pues eran bastante promiscuos por naturaleza, vamos a llamarle promiscuos, no me gusta el término, pero bueno, eran... andaba el ratón con las... y no, este, si una ratona, si otra ratona, y la ratona igual, etc. ¿no? Toman otro grupo de ratoncitos que eran super fieles, o sea, esto se puede dar en la naturaleza, eh, eh, es muy ambivalente, ¿no? Hay, hay algunas especies que son muy fieles, que tienen una sola pareja incluso durante toda su vida. Eh, como por ejemplo, creo que los albatros son unos de ellos, no eh, los pingüinos, pero otros que no otros que por todos lados no bueno, entonces en el caso de los ratoncitos se dedicaron a administrarle oxitocina a los que eran promiscuos y que creen el resultado fue fue este impresionante, no ellos ellos con su ratoncita no nada más es decir esto quería decir que que esta molécula que la oxitocina tenía que ver precisamente con el apego, ¿no? O sea, él, él decía, le administro la oxitocina y ahora ya nada más anda con su ratoncita, y entonces está pegado a su ratoncita. Los estudios fueron más allá. Y, y claro, yo les puedo decir cómo se lo administran. Bueno, puede ser seguramente por vía intravenosa, intramuscular. Pero luego se encontró una una forma de administrar la oxitocina muy interesante que va a través del es Es una administración eh, nasal. Es decir, es como un sprite, estos que se llegan a aplicar cuando alguien tiene gripa, alguna cosa de estas, entra por la nariz de la oxitocina y se absorbe bastante bien. Entre estas cosas empezó. ya, ya, ya se descubrió que, que había más funciones más allá que tenían que ver con la eh, facilitación del parto, ¿no? sino con, con la dilatación del útero, sino que además ya dentro del comportamiento jugaban un papel muy importante. En los muchos estudios que se hicieron. Hubo, hubo algunos en donde se, se evaluaba, se, se eh, eh, podía cuantificar cuánto oxitocina había. Es decir, eh, en, como esta se elimina por la orina y ya se conocía el compuesto, había una referencia. Entonces se empezó a evaluar para los experimentos. Es decir, vamos a, vamos a medir el comportamiento, como hemos hablado en postcas anteriores. El, el comportamiento también nos puede hacer generar estos compuestos. Y uno de ellos fue muy interesante, sobre todo eh, hablando nuevamente de los perros. Eh, tomaron un grupo de perros, se les, eh, se les acariciaba. O sea, aquí, ya, aquí ya no estoy hablando de que le administro oxitocina. ¿eh? Aquí estoy hablando de que yo veo en el grupo de perros, eh, a partir de la orina, evalúo, cuantifico, mido cuánto oxitocina hay. Y digo, ah, mira, estos, estos perros producen tanto oxitocina. Pero el experimento consistía en acariciarlos. Eso fue bien interesante. Y acariciarlos y acariciarlos. ¿Qué creen? Pues la sorpresa, ¿no? Interesante. El perrito estaba produciendo más oxitocina. O sea, en su organismo había más oxitocina. Y entre más se apegaba el perro al, al, a su dueño, pues más oxitocina había. Entonces fue maravilloso, ¿no? Porque... Hablando precisamente de cómo el comportamiento puede influir sobre nuestro organismo fisiológicamente para producir compuestos, y estos compuestos a su vez repercuten sobre mi mismo comportamiento, pues nos queda claro que estos perritos, al producir oxitocina, esta molécula estaba relacionada entonces con el apego. Esto junto con la historia de los ratones y otros experimentos más, pues nos hace pensar que la molécula responsable precisamente de, de sentir que es que por algo esta persona no particularmente, pues es por el justamente por la oxitocina. De ahí que, ¿qué pasa en una relación en pareja? Pues los abrazos, definitivamente. Los abrazos, los apapachos, todo eso genera la producción de oxitocina. Es maravillosa, ¿no? Es una molécula maravillosa. Y en el caso de los perritos ha sido bastante estudiada. Estos perros es, es increíble. Eh, Pasa, ¿Qué pasa? ¿Qué funciones tiene? Tiene muchas, tiene muchas. Pero fíjense que este apego, este, digo, todo va pintando muy bonito, ¿no? Pero mucha atención, que hay quienes han propuesto que la misma oxitocina puede tener que ver o estar relacionada, por ejemplo, con las guerras, ¿no? ¿Cómo? Pues por el apego, el apego a mi grupo, el apego a mi clan, y entonces es mi clan y trato de protegerlo. Bueno, esta es de ser una historia que seguramente se confirmará. Pero voy a hablarles de otro experimento antes de llegar al final. Eh, otro experimento muy interesante también fue hace ya algunos años, ya bastantes años, más, unos 20, en el que a un grupo de personas se les puso oxitocina por vía nasal y se jugó, se hizo un experimento, mejor dicho, se hizo un experimento en donde se participaba en un juego en el que las personas tenían que tener confianza en los socios. ¿no? Vamos a jugar al inversionista y al socio, en otras palabras. Y ¿sabes qué? Pues depende de la confianza que tenga en el socio, es la inversión que yo voy a hacer. Era un juego. Pero estos investigadores pues eh, llegaron a la conclusión de que cuando se les administraba oxitocina, invertían más. Entonces decían, bueno, es que la oxitocina está relacionada con la confianza. Y entonces yo le tenía confianza a esta, a, al socio, ¿no? O sea, era parte del juego, algo muy, muy interesante. Bueno, eh, fue un artículo científico bastante citado. Pasaron años y curiosamente eh, pues nadie lo pudo reproducir. <ríe> en muchos años nadie lo pudo reproducir. Y, y se citaba el trabajo, y siempre se creyó que tenía que ver efectivamente así, directamente con la confianza que yo podía tener en una negociación, ¿no? Bueno, nunca se pudo reproducir. Apenas eh, apenas el año pasado salió una publicación en la que eh, quedó claro que no. O sea, eh, ya se hizo más eh, una estadística mucho más completa, con más participantes, y realmente no existía tal fenómeno. Sin embargo, también el año pasado surge un estudio que me fascinó. Un estudio de unos investigadores japoneses, eh, en donde nuevamente experimentaron con los perritos. ¿no? Eh, y y ven qué interesante. El experimento similar... Un grupo de perritos con sus dueños, y, y aquí la cuestión era que, que ya no lo iban a acariciar, se iban a ver, a través de la mirada. Es decir, eh, pongo el perrito enfrente, nos quedamos viendo, perrito o perrita, con yo, dueño de perrita, este dado de, del perrito, y nos vemos un rato, y entonces evalúo la cantidad de oxitocina que se está produciendo. Bueno, ¿qué creen? Sorpresa, ¿no? Maravilloso. Resulta de que estos animalitos producían considerablemente más oxitocina cuando se les veía. Y el estudio fue formal, fue, fue muy bien hecho, eh, sustentado este, eh, científicamente y un estudio muy serio, por cierto. Maravilloso. ¿Cuál era la conclusión? Pues que nosotros produ podemos producir o, o podemos estar eh, este, eh, eh, generar un apego. Fíjense la diferencia. ¿eh? Hace, hace rato yo hablaba del experimento de la confianza. Es diferente ¿eh? la confianza. Eso se descartó ya. Pero el apego cada vez se demuestra más. Y ese experimento con estos animalitos estuvo fabuloso. Porque nada más el hecho de ver al perro, o sea, de vernos recíprocamente, produce la oxitocina en ambos. Y de ahí viene que cuando llega el perrito a casa y nos le quedamos viendo, nos encariñamos, ¿no? Ah, no, maravilloso. Y los niños ni decirlo, ¿para qué lo contamos? Entonces esto es fabuloso. Es fabuloso, me encantó el descubrimiento. Y, y, y más me encantó que en los agradecimientos del artículo ponen claramente gracias a los perros que nos apoyaron en el estudio. Qué, qué fantástico, ¿no? ¿Qué, qué, qué buen detalle, la verdad, este grupo de investigadores. a la literatura eh, no sé, se me viene a la mente esto eh, no sé, recuerdo que uno de mis libros favoritos en mi infancia fue además el libro más leído en la historia uno, uno de los más leídos en la historia se trataba de literatura muy cansada ¿no? para mí lo, digo cada quien lo pudo haber visto diferente pero creo que muchos compartimos esta opinión era un libro muy, muy cansado me refiero a los niños, claro, o sea, a literatura cansada para un niño. No, no quiero decir para un adulto. Sin embargo, bueno, yo en lo personal me gustó, me gustó mucho. ¿Por qué? Por los dibujos. Se trataba del principito. Este libro es claro que pues, no fue escrito para niños, ¿no? sino como lo dijo el mismo autor Antoine de Saint-Exupéry. No sé cómo se pronuncia, creo que por ahí va. Eh, es, es, es un libro para los niños que alguna vez... Fueron estos adultos, ¿no? Esto es lo que dicen su dedicatoria, su mejor amigo. Y, y bueno, las ilustraciones pues también tenían su historia, ¿no? Entiendo que el editor del principito le sugirió algunas ilustraciones de dibujantes profesionales, pero bueno, a ninguna le convenció, a Antoine ninguna le convenció. ¿Por qué? Porque hay que recordar que él se dedicaba precisamente, siempre, siempre estaba dibujando. Es más, hay una historia detrás del principito. Eh, se dice que él se la pasaba dibujando en todo, en papeles, servilletas, pues, dibujaba un niño, ¿no? Y, y alguna vez precisamente el, el editor de él le dijo, oye, pues ¿por qué dibujas tanto un niño? Y dice, no, es un niño, es, es, es me gusta, ¿no? Él lo hacía con trazos muy infantiles, pero le gustaba dibujar niños. Y dice, ¿por qué no escribes un libro para niños? Y este, ya que tienes en la mente, ¿no? Estos, estos niños. Y, y parece que algo hubo de estar... De esta historia hay dos, tres versiones, pero creo que esta es una de las más acertadas. Y bueno, eh, por más que el editor le, volviendo, por más que el editor le propuso eh, los, los dibujos de algunos eh, expertos, pues a él no le gustaban, porque no tenían precisamente esa inocencia, no que es lo que él buscaba. Entonces, pues eh, yo creo que pegó eso, porque eh, ¿cuántos no nos acordamos del principito? Más de los dibujos que de la historia misma. Pero ya leído de adultos cambia un poco, no se vuelve eh, muy muy interesante este libro, muy muy interesante. Si lo vemos si lo vemos con ojos de adultos, no independientemente de lo poética que pueda ser esta esta obra, eh, todos eh, eh, si, si alguien no la ha leído bueno pues les voy a dar eh, motivos para leerlo, motivos que están relacionados con este con este podcast, con esta pequeña plática. Y esto es el zorro, la rosa. Y la oxitocina, ¿qué les parece? ¿Habrá alguna relación? Eh, haciendo un poco de, de preámbulo, hay que, eh, a, a lo que voy a comentar, eh, cabe recordar, ¿no? Que, que dentro de todo esto, eh, hay quienes dicen que, que el Principito realmente es una historia que él escribe como disculpándose ante su rosa. Es más, de hecho hay un libro que se llama La esposa del Principito. Y ya sabemos que pues él estuvo casado eh, y, y, y con una mujer extraordinaria que de alguna manera también influyó sobre él, sobre su vida. Se tuvieron que separar y él después dentro de las muchas reflexiones pues eh, considera a, a ella como la rosa. ¿no? Entonces en los diálogos hay diálogos en donde el zorro precisamente hace alusión a la rosa solamente leeré algunos pasajes y ya que cada quien haga sus interpretaciones Fragmento 1 ¿Qué significa domesticar? Es algo demasiado olvidado dijo el zorro significa crear lazos ¿Crear lazos? Claro dijo el zorro para mí tú no eres todavía más que un niño parecido a cien mil niños y no te necesito y tú tampoco me necesitas para ti no soy más que un zorro parecido a cien mil zorros Pero si me domesticas Nos necesitaremos el uno al otro Serás para mí único en el mundo Seré para ti único en el mundo Fragmento 2 Mi vida es monótona Yo caso gallinas, los hombres me casan a mí Todas las gallinas se parecen y todos los hombres se parecen por eso me aburro un poco, pero si me domesticas, será como si mi vida se bañara de sol. Conoceré un ruido de pasos que será diferente de todos los otros. Los otros pasos me hacen meterme bajo la tierra. El tuyo me llamará fuera del cubil como una música. Además, fíjate, ¿ves allá los campos de trigo? Yo no como pan, para mí el trigo es inútil. Los campos de trigo no me recuerdan nada y eso es muy triste pero tú tienes cabellos color de oro entonces cuando me hayas domesticado será maravilloso el trigo que es dorado me traerá tu recuerdo y me gustará el rumor del viento en el trigo Fragmento 3 ¿Qué hay que hacer? dijo el principito refiriéndose a cómo domesticarlo hay que tener mucha paciencia respondió el zorro Empezarás por sentarte un poco lejos de mí, así, en la hierba. Te miraré de reojo y no dirás nada. El lenguaje es fuente de malentendidos, pero cada día podrás sentarte un poco más cerca. Fragmento 4. Así pues, el principito domesticó al zorro y cuando se acercó a la hora de marcharse, ¡Ah! dijo al zorro, lloraré. Tú tienes la culpa, dijo el principito. Yo no quería hacerte daño, pero quisiste que te domesticara. Claro, dijo el zorro. Pero vas a llorar. Claro. Entonces no sales ganando nada con todo esto. Sí salgo ganando, dijo el zorro, por el color del trigo. Así es. Pues por el color del trigo bueno muchas gracias por haberme escuchado esta en esta ocasión un abrazo a todos lleno de oxitocina y esperemos vernos en una próxima los dejo nuevamente con esta eh, bellísima melodía muy agradecido con nuestro colaborador del podcast el doctor Eduardo González Di Pierro nuevamente con su aportación, interpretando todas estas maravillosas piezas.